0: Natalia y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana tengo un nuevo invitado a un amigo querido, a un ex jefe, pero ahora somos muy amigos. <ríe> y es psicoanalista de profesión, entonces hoy nos va a contar de una película muy interesante y tiene muchas cosas muy interesantes que decir de ella. Bienvenido Rashuan Kuri. ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Natalia?
0: Bien, gracias por venir a Cine Pop, qué bueno que estás aquí.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: No, de nada. Este, ya como sabes, eh, te había querido invitar desde hace unos meses, pero ya por fin se se concretó nuestra grabación, así que bienvenido. Gracias. Platícanos un poco de ti.
1: Soy psicoanalista, me gusta mucho el cine, me gustó la idea de participar en un podcast Es el primero en el que participo y la verdad es que no sé por qué escogí la película que escogí pero me acuerdo que fue como muy rápida la decisión me gusta, es una película que me gusta
0: Ajá.
1: pero tampoco es que sea la que más me gusta
0: sí, es una película dura <risa> y esa es una forma muy light de decirlo porque es una película extremadamente violenta pero platícanos, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
1: The House that Jack Built de Lars Montrier
0: así es, en español La Casa de Jack casi te quería matar cuando me hiciste verla <risa> pero luego investigué un poco y, y ya como que hay cosas que quiero decir, que quiero preguntarte y que tengo mucha curiosidad. ¿Te de saber gustó? La verdad no me gustó. No es una película para mí, pero creo que tiene muchos temas que pueden ser rescatados de cómo está expresado la idea de arte, la idea de cine, la idea de violencia. Entonces, aunque no fui fan, creo que es una experiencia interesante. Bueno, como ya mencionaste, la película es de Lars Bontrier, un director danés en los últimos años se ha enfocado más en hacer películas en inglés, yo diría. Cuando era más joven, trabajaba mucho en Dinamarca. Todavía lo hace, pero ahora usa más actores de Hollywood. Y pues esta película es protagonizada por Matt Dillon. ¿Qué pensaste de Matt Dillon, del actor?
1: Me parece que este hace papel? un gran papel. Me pareció sorprendente lo bien que personifica a un perverso.
0: Parece un, este, un asesino serial de verdad. Pero bueno, voy a introducir un poco a Lars von Trier. Si quieres, hacemos un resumen, sí, un pequeño de resumen de la película. Pues bueno, Lars von Trier siempre ha sido un director controversial. No solo por sus películas, pero también por su comportamiento. Trabajó con Bjork en la película de Dancer in the Dark. Y Bjork tiene ahí como algunas cosas que decir de Lars von Trier. Cree que no fue una buena experiencia y que él era a lo mejor un poco abusivo. También no sé si recuerdas que en Cannes hace unos años hizo la broma de que era nazi. Entonces, desde ahí como que lo...
1: Broma no tan broma.
0: Broma no tan broma. Exacto, un broma no tan broma. Y me gustaría también decir que a nivel personal, o sea, su trabajo como cineasta me parece interesante, pero como persona creo que es una persona despreciable. Pero bueno, eso quería adelantarlo desde ahorita. Le gusta mucho provocar a sus audiencias. Quiere crear reacciones a espectadores de una forma muy provocadora, y mmm, crea situaciones desagradables para generar como angustia o desesperación. Él mismo ha dicho que a veces el cine es como tener una piedrita en el zapato, que siempre hay algo que te moleste y que el arte a veces tiene que ser así, que te provoque. Pues bueno, ya mencioné que no, no es mi persona favorita y pues creo que llega a ser narcisista egocéntrico y tiene aires de grandeza como director. Y en algunas de sus películas podría considerarse machista también. Creo que en, en Infomanía, que fue una de las películas más recientes, el, creo que salió hace como cuatro años, se puede notar ahí como sus aires machistas. Y en esta película, La Casa de Jack, también tienen algunos elementos ahí medio machistas que ahorita si quieres platicamos más a fondo cuando hablemos.
1: Sí, me parece que están bien justificados. Ya los platicaremos, sí. pero sí si es machista, si es sí es intencional, pero lo hace de una manera que está justificada en la trama.
0: Puede ser, <risa> ahorita si quieres hablamos más a fondo, pero si quieres haznos un resumen de la película y solo quiero decir que esta es una película extremadamente violenta, si no les gusta Lars von Trier no se las recomiendo si les gusta Lars von Trier sí se las recomiendo, pero bueno es extremadamente violenta y dura y muy difícil de ver entonces solo quiero dar esa advertencia, si quieren verla o algo así antes de escucharnos por favor sepan que es una película muy difícil de ver
1: pero difícil no por lo lento.
0: No, difícil Porque de violento. Difícil es
1: melancolía, por ejemplo, sí, por lo lento, ¿no? o sea, y es como mucho más densa, esta al menos es ligera en el sentido de la fluidez, uh -huh. aunque lo que ocurre no es necesariamente ligero, no es como sí, eso de es la parte complicada, pero no es una película aburrida.
0: No, 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 no es nada aburrida. De hecho todo lo contrario. Te mantiene muy estresado. Durante toda la... Porque es larga, ¿no? Dura como tres dos horas. Dos horas y media. Dos horas y media. Sí, está muy larga. Entonces siempre te mantiene al... No sé, como muy nervioso. <ríe> Pero bueno, sin más, quiero ver si me puedes ayudar con el régimen. Claro. Y nada más spoiler warning.
1: La película, digamos, que es la confesión que hace una persona que acaba de morir a, pues digamos, una especie de caronte que lo uh -huh. lleva al infierno. Y como que en este transcurrir es que va narrando la historia de lo que pasó. Toma cinco incidentes aleatorios como de su vida y los platica como una confesión uh -huh. y a partir de ellos nos deja claro como toda su historia, como que deja de ser importante entender todo lo que pasó, sino con estos cinco episodios tenemos suficiente para entender qué pasa. Y bueno, estos incidentes son confesiones de asesinatos uh -huh. hechos por este personaje y también entran a colación algunas escenas de su infancia que no son muy claras, pero da perspectiva de por qué es quien es, de por qué es así el personaje. Digamos, eso sería como un resumen.
0: Sí, creo que está bien para como empezar a discutir más a fondo los, los diferentes sucesos. O sea, que no me quiero meter a fondo en cada uno de los incidentes que pasa sino como más los temas principales. Porque, como bien mencionaste, él hace una confesión a este personaje de... Birch. De Birch, ¿no? ¿Que podría interpretarse Birch como el límite?
1: Sí, es como el límite entre la vida y la muerte, como mm -hmm. el límite entre los mundos, entre la vida y el infierno. Es como este personaje limítrofe en este sentido, que además es como la figura, curiosamente aparenta ser una especie de psicoanalista uh -huh. que escucha y devuelve con algunas interpretaciones y algunos señalamientos o puntualizaciones sobre las mismas frases que va diciendo el personaje.
0: Claro, lo reta mucho, o sea, no solo lo escucha, sino también le lo hace reflexionar.
1: Sí, pero no desde un punto en donde parece juzgarlo, uh -huh. sino más bien, o sea, sí hay veces en donde llega un momento en el que le dice... Nunca he llevado en un trayecto a alguien tan pervertido como tú. Pero fuera de eso, como que escucha las confesiones más brutales sin alarmarse. De hecho, al principio le dice, podemos ir hablando en el trayecto. Le dice, sí, pero date por enterado que no me vas a contar nada que no haya ido escuchado antes.
0: Sabemos que esta escena de al final hace referencia al...
1: Al infierno al a la infier divina comedia. ¿no? Al
0: infierno de la divina comedia de Dante. Que la verdad yo desconozco el texto. O sea, leí un poco este como los significados de esta película y el infierno de Dante. Pero Lars von Trier lo deja como muy abierto a interpretación, ¿no? Yo creo, se sí hace sí, referencia, y, pero... Y,
1: y también Birch es como Virgilio. O sea, uh -huh. no solo es este límite entre los mundos, sino también es como un apodo para hablar de Virgilio, que es quien lleva a Dante. ¿No? Y en estas ilustraciones de Gustave Doré de la Divina Comedia, uh -huh. la indumentaria que lleva Matt Dillon ya en su camino al infierno es muy cercana a cómo va vestido Dante en las ilustraciones que hace Gustave Doré.
0: Ah, sí, sí. Eso es cierto. Es muy visual la última parte. Muy mucho más que el principio de la película donde se usan ele elementos de color, pero más como de sangre, ¿no?
1: Sí, y hay justo una escena de una balsa uh -huh. en donde están como atravesando, que se ven como cuerpos en el agua que están agarrados a la balsa en la que van tanto Birch uh -huh. como Jack. Y hace referencia a un cuadro, me parece que es un pintor que se llama Jean Delacroix. Sí. Pero es impresionante la semejanza que logró Lars Fontrier con esta escena y el cuadro. Sí, la, la, la verdad es
0: que eso es. No sé cómo escribirlo. Es visualmente muy hermoso de ver. Muy. Muy hermoso de ver, pero a la vez estamos viendo una escena de un infierno, ¿no? Que es algo que usa mucho Lars von Trier, ¿no? Lo bello con lo siniestro. Como la juxtaposición de lo que nosotros podemos interpretar como bello visualmente, pero al mismo tiempo usando la violencia para darnos como un sentimiento de...
1: Sí, ¿no? como lograr rescatar lo estético, no necesariamente lo bello, sino Ajá. la experiencia lo más art estética incluso de lo más a veces grotesco, ¿no? Uh -huh. Y con algo de sentido del humor también. Me parece que hay escenas que tienen un sentido del humor bastante oscuro, pero...
0: Sobre todo en el segundo incidente. El primer incidente salió un Masterman. <risa> Voy a hablar de este incidente un poquito más a fondo porque nos ayuda como a entender un poco este personaje de Jack. Los siguientes incidentes no me gustaría meterme tan a fondo porque son como muy grotescos. Me gustaría hablar más de ellos de forma superficial. Pero el primero, sabemos que es el personaje de Uma Thurman, que es una mujer que su gato, para arreglar su llanta, que en inglés es Jack, que también es como muy simbólico de su propia identidad y de su nombre, porque muchas de las cosas que usa para matar a sus víctimas tienen el nombre de Jack, lo cual se me hizo muy interesante. Y ella como que busca, casi casi busca que la mate, ¿no? como que lo está provocando. Y él se contiene, pero al fin y al cabo la termina, termina pegando en la cara de una forma muy grotesca. Lo cual también se me hizo interesante porque siento que él llegando al infierno y contándole a Verge estas cosas, no sé si él es un narrador no confiable que está glorificando sus asesinatos.
1: Exacto. Y uh -huh. justo aquí, esta parte machista que había dicho que está bien justificada. Uh -huh. O sea, la película Tratarse de una confesión ¿Sí? se cuenta en el tono de quien confiesa. Claro. Entonces todos los personajes a su alrededor son imbéciles. Uh -huh. En la película es gracioso ver cómo los policías son estúpidos, las víctimas son estúpidos, pero porque no es que lo sean, sino que la posición machista se justifica aquí desde un narcisismo exacerbado en el personaje. Entonces, desde ahí es que él narra todo esto y por eso estas historias siempre acaban siendo de personajes que son realmente imbéciles. Las mujeres son uh -huh. imbéciles en su historia, ¿no? Por eso es que se justifica claro. el machismo. No es necesariamente que Lars von Trier las retrate así, sino más bien está haciendo justicia a la narración de una confesión de un narcisista que pone a todos como unos imbéciles en su narrativa.
0: Sí, en ese sentido tienes razón. O sea, a lo mejor no, no refleja que Lars von Trier es machista, pero tenemos que entender el personaje de Jack, ¿no? que es este perverso, como bien mencionas. ¿Cómo distinguimos entre alguien que puede ser perverso o que es psicótico? ¿Se puede distinguir? ¿O sí, es?
1: por Ajá. supuesto. Son dos estructuras distintas en la teoría freudiana. Ajá. Prácticamente existen tres estructuras psíquicas. Una es neurótico, que somos la gran mayoría, y es, no deja de ser patológica, pero es lo más sano dentro de las estructuras. Y las otras son psicótico y perverso. En el caso de Jack, es un perverso. Ajá. El psicótico se distingue por tener un problema con la realidad. Entonces están fuera de la realidad. Y el perverso no necesariamente está peleado con la realidad. De hecho, hay una parte ahí en donde como que se burla, que dice, ya que escucha voces. Y no escucha, sino hasta el final, hasta que escucha a Verge, pero ahí entendemos que ya está muerto. Entonces, no es como que tenga este conflicto con la realidad, sino más bien su voluntad se impone sobre la realidad. Esto es, sé que matar está mal, pero no me importa. O sea, es pasar por encima de cualquier ley. O sea, el neurótico se somete a la ley. El psicótico, no, digamos, por ponerlo de la manera más simple, el psicótico no necesariamente la distingue y el perverso la distingue, pero la atropella. Esta es la diferencia. Y esto es dentro de la estructura sobre la que está montada la psique del personaje.
0: Ahorita que hiciste esa distinción, me llamó la atención, por ejemplo, lo que mencionaste de, de que no distingue la ley, ¿no? Y en esta, sobre todo al principio de la película vemos que no existe una ley realmente. Hay policías, pero y hay una ley entre comillas, pero no él logra salirse con la suya. Sí. Entonces no hay como una figura de autoridad. Y ahora que dices lo del perverso que sí lo distingue, esta figura de la ley la veo poco como la figura de Dios. Y lo puedo interpretar como Dios no existe o Dios es rebelde igual que los humanos, tiene un digamos como lo dice Nietzsche, Dios ha muerto. O que Dios existe, pero que no le importan los humanos. Pero bueno, eso fue como... No sé qué opines o si quieres decir algo de eso. Sí,
1: en términos psicológicos. Uh -huh. el Dios es un, también es una figura que representa al padre. Uh -huh. A la ley del padre. A la ley que se vive de niño. Entonces, aquí vemos un, un niño y presuponemos que es alguien que fue terriblemente violentado. Uh -huh. Por eso se ve en esta necesidad de repetirlo, pero él ahora siendo el victimario, no la víctima. O sea, es una figura de alguien que cuando su mente se está construyendo es muy, muy violentado y entonces ahora esta ansiedad que además describe de manera muy poética cuando describe que es como alguien caminando abajo de luminarias en la calle. Uh -huh. Incluso hay una animación que acompaña a esta descripción en donde dice que cuando la sombra está en su punto más denso y abajo de él, como que ahí inicia y esta sombra se empieza a ser menos densa y entonces es como cuando recién acaba de matar que tiene una parte como vigorosa, como que la ansiedad se fue gracias a que acaba de cometer un asesinato, se va diluyendo con el tiempo y entonces aparece nuevamente esta otra parte angustiante para él que lo lleva a cometer un siguiente acto. Sí, entonces es alguien que tiene esta necesidad de controlar al otro como él fue controlado, de devolver esta destrucción que él sintió incrementada. Entonces es un pensamiento omnipotente de control hacia los demás. Por eso es que pasa por encima de la ley, pasa por encima de la vida de sus víctimas en este afán destructivo. Y esta perversión no necesariamente se refiere a una perversión sexual, que lo hay dentro de la estructura perversa. Aquí es una perversión de perversidad de un instinto de destrucción que va mucho más allá de lo sexual.
0: Crees que con esta película Lars von Trier nos está diciendo el humano es violento de naturaleza?
1: Sí, no me parece que de alguna manera sí hace referencia a que hay gente perversa y que no todo el mundo lo es. Entonces sí exhibe una parte de la naturaleza humana que puede ser brutal pero no la generaliza, no me parece que hable que todos son así. De hecho, como que estas víctimas parecen como muy inocentes, como que solamente Jack. Pero Jack, en mi entender, es un representante de Lars Montrier. Sí, claro. Hay un momento muy interesante que dice, el arte nos lleva a poder como desplegar las perversiones que quisiéramos. Realizar o estos deseos perversos que quisiéramos realizar en la vida ordinaria y que no podemos. Y mientras esto lo está diciendo Jack en la película, se ven otras escenas de otras películas de sí, Lars Von Trier. Se ve alcanzar a distinguir algo de melancolía Ajá. y de anticristo.
0: Tengo muchas preguntas de esto de Lars, o sea, la personalidad de Lars Von Trier reflejada con Jack. Porque. Lars Tier no hace muchas entrevistas. De hecho, no le gusta mucho salir de su casa y si hace entrevistas es en su casa o por Zoom, ¿no? Entonces casi no lo vemos como interactuando con los medios, que es algo que él ha decidido también hacer, ¿no? Como él quiere ser la contraparte del cine comercial y del cine de Hollywood. Él quiere hacer todo lo contrario. Él quiere que el espectador no solo reflexione, sino también que le provoque. Entonces, por ejemplo, el uso de la violencia como un reflejo del arte... Eh, lo hace mucho, como lo acabas de decir, no pone sus mismas películas, que es extremadamente narcisista y a mí se me hace como completamente innecesario que haya hecho eso. <risa> pero lo que quiero como preguntarte es... O sea, hay personas que interpretan que en el arte tiene que ver elementos de empatía para que pueda transmitir a su audiencia, pero Lars lo hace de la forma opuesta. Él cree que lo violento o lo grotesco puede ser una forma de arte. Entonces, ¿hasta qué punto...? hay una línea que distingue el arte de algo que ya mencionaste como estéticamente bello a algo que es lo opuesto. Ok. <risa> dije muchas cosas ahí, perdón. Sí,
1: pero creo que es muy interesante esto que dices. Uh -huh. Estructuralmente, Jack funciona como un perverso. Uh -huh. Digamos, eso es lo que se impone. Sin embargo, tiene trastorno obsesivo compulsivo. Sí. El trastorno obsesivo compulsivo es muy neurótico. En el caso de los perversos no necesariamente se da, sino esto es una parte como muy neurótica, pero lo que quiere decir es que todas las estructuras tienen una base, sin embargo tienen núcleos de funcionalidad de las demás estructuras. O sea, todos, si somos muy neuróticos y no podemos a lo mejor cometer los crímenes que comete Jack, pero una parte conecta con esos crímenes. Entonces, sí, al final el arte tiene que hablar de manera universal, y ahí es a lo que alude Lars von Trier, a provocarnos, aunque seamos de estructura neurótica, a provocarnos estos núcleos perversos. Y entonces hay una parte que sí goza de estos crímenes y de estas escenas, y en el, con el gozo no quiero decir solamente placer, uh -huh. sino es este gozo, esta combinación de lo placentero con lo displacentero, que no sabes que te está provocando, que quieres que ya acabe y que ya mate a la, a la no, víctima, no. pero por otro lado lo está sufriendo junto con la víctima. O sea, juega esto, extiende los tiempos de tortura. Digamos que Jack tortura a sus víctimas y Lars von Trier tortura a su audiencia en sí. el mismo crimen. ¿no? Es, esto lo hace como muy, muy interesante y creo que ahí con esto es la manera artística de buscar que reaccionemos desde nuestras partes más perversas.
0: Aquí es donde yo tengo un problema con el uso de la violencia de esta manera. Porque no quería meterme tanto en esto, pero el tercer incidente me parece. Mata a unos niños, bueno, a su novia y a los dos hijos de su novia. Los casa como con las reglas, entre comillas, de cómo se casan animales. Y aquí es donde, donde tengo problemas de que esté romantizando la violencia. Y donde creo que Lars von Trier se puede perder mucho y, se, y por eso lo critican, ¿no? Porque puede llegar a... O sea, entiendo lo que dices, pero creo que sí puede llegar mucho a romantizar la, la violencia, sobre todo con lo que él mismo dijo en cande que simpatizaba con Hitler. Aquí es donde vemos como esta línea, ¿no? Como... Sí, yo
1: creo que es una afrenta, ¿no? Yo creo que es una afrenta a la crítica y a la audiencia y a quienes lo sí. critican. O sea, en realidad... Creo que yo no recuerdo haber una, visto una película, o sea, sí, hay películas en las que mueren niños, porque así lo manda la trama, uh -huh. pero no recuerdo haber visto un asesinato tan claro, tan obvio de un niño. Y tampoco ver la cara del cadáver del niño. O sea, como que siempre se ha cuidado esto, ¿no? En la tortura animal también hay un momento en el que... Uh -huh el niño le corta una pata a un pato. A un pato. Y estas cosas que son como, como que están vetadas, como que hubiera una regla no escrita de prohibido mostrar asesinatos de niños, prohibido mostrar tortura animal. Y él lo hace. Y lo hace, me parece que justo para retar como la audiencia. Me parece interesante. De hecho, es como que tal vez la parte de humor más negro, en donde juega con el cadáver del niño y lo quiere disecar con una sonrisa. No lo diseca, pero uh -huh. con unos alambres lo hace sonreír exageradamente para que el rigor mortis, y así lo dice, congele esa sonrisa. Y entonces es un cadáver que está con la manita levantada y con una gran sonrisa y hay una parte graciosa en ello. O sea, dentro de toda esa violencia, así como busca sacar lo estético de lo más grotesco, también aquí busca sacar el humor dentro de las cosas más obscuras y me parece que lo logra. O sea, al burlarse de, ok, nadie saca niños muertos, yo sí, uh -huh.
0: ¿no? Sí, el, o sea, es lo que mencioné al principio. Es como la piedra en el zapato del cine. Porque no estamos acostumbrados así. Por eso Lars von Trier no es fácil para muchas personas. Porque la gente muchas veces va al cine a divertirse, ¿no? Como a, a escaparse de su mundo. Y en este sentido como que puedo rescatar un poco algunas de las películas de Lars von Trier porque él busca lo contrario, ¿no? Él busca hacerte sentir incómodo. Y, por ejemplo... Se me hace muy interesante también lo que mencionabas de que hay muchos paralelismos entre Lars von Trier y Jack, el asesino, porque Jack es ingeniero, el personaje es ingeniero, pero quiere ser arquitecto y es un artista frustrado. Y este hecho de que es un artista frustrado lo lleva al final, o sea ya dijimos que spoilers, pero spoilers, lo lleva a construir una casa. Puede ser simbólico, puede ser de verdad, pero la vemos. Nosotros en pantalla vemos la casa hecha de cuerpos que es su frustración de ser artista que nunca llegó a, a manifestarse. Entonces, es mucho una comparación entre lo que es Lars von Trier como artista y comparándose como con un asesino serial. Y él mismo le, le dijo a Matt Dillon, yo nunca me había sentido tan cercano a un personaje como lo he hecho con Jack.
1: Ah, no sabía eso. Sí,
0: lo dijo. Vi a Matt Dillon diciendo eso y dije... Mm. Dijo, soy igual que Jack, pero sin ser asesino serial. <risa> o sea...
1: Sí, se ve como antisocial. Se ve que así es. No.
0: Aparte, estaba viendo una entrevista con él justo de la casa de Jack. La única entrevista que vi con Lars von Trier. Y de, de la última vez que lo vi en una entrevista en Cannes, cuando hizo Melancolia, ahorita se ve muy cambiado. O sea, no sé si. ¿Qué pasó? O sea, sé que he pasado por muchas depresiones. Como lo vemos con. O sea, en Melancolia, en Infomanía y en Anticristo. Uh -huh. Son películas. O sea, yo diría que es como la, las tres películas sobre la depresión y sobre la melancolía en, en sí. Y también vemos aquí en esta en la casa de Jack muchísima melancolía. Yo creo que en todas sus películas lo transmite de una forma muy, muy esencial y yo creo que por eso como director va a lograr mantenerse como los directores más reconocidos artísticamente en años a seguir. Aunque no me guste él como persona, creo que como artista ha logrado mantener esta línea entre lo artístico y lo provocador de una forma que es muy interesante.
1: Sí, de acuerdo. Y sobre esto del nazismo, me parece muy interesante uh -huh. que el mismo Jack alaba a uh -huh. los nazis en la película, cosa que también es como una afrenta, ¿no? como que está prohibido siempre hacer cualquier mención de cuestiones positivas de los nazis. Por ejemplo, habla bien de Speer, ¿no? Y, uh -huh. y que sí, pues, el arquitecto de Hitler tuvo algunas ideas pues sí geniales hay estructuras que conceptualizó que parecían imposibles de recrear que no se llevaron a cabo pero una vez que las pusieron en simuladores sí se sostenían entonces uh -huh. habla bien de eso y justo Birch como que le dice bueno que afortunadamente al poco tiempo de haber sido construidas fueron hechas átomos o sea, las destruyeron como átomos y como que mete esta parte de atacar a los nazis para poder hablar bien de ellos y que no sea censurada la película. Dice que el avión más bonito que ha existido es el Stuka, que era este avión nazi que podía bombardear en picada y que tenía unas sirenas Pues en el tren de aterrizaje justo para que cuando fuera en picada hicieran este ruido y e hicieran un ruido aterrador para quienes iban a ser bombardeados y usar también ese ruido como arma psicológica, ¿no? Y entonces mm. habla de esto como como los creadores de un icono mm. que sí finalmente el Stuka para los aficionados a la aviación es un icono para los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial lo es y no es coincidencia para mí que Birch sea Bruno Ganz.
0: Ah, claro, sí, también quería hablar de Bruno Ganz, porque lo vemos físicamente solo hasta la escena del final, pero su voz es tan presente durante la película.
1: Sí, como que en estas referencias nazis, que lo escoja él, que lo más memorable que tiene es su papel de Hitler.
0: No es coincidencia. No
1: es coincidencia, desde luego.
0: Y es lo que mencionaba de romantizar un poco la muerte, ¿no? Porque habla un poco la violencia. Y aquí es donde ya mencionaste más o menos por qué crees que no, que es lo contrario. Pero aún así, con esta película y con mismos paralelismos de su vida, entendemos que él cree que la naturaleza salvaje del humano es reprimida. Y que por eso Hitler y Stalin y todas estas figuras que tenemos históricamente, porque hay muchas otras que no estamos mencionando ahorita, pero que ellos lograron expresar su naturaleza propia. Que no son esclavos de las normas sociales. Perversos. O se son perversos. Y creo que... Eh, no sé, es difícil de poder distinguir entre este límite de lo que debemos ser y lo que somos naturalmente, lo que nuestra naturaleza humana es, ¿no? Y yo creo que también ese enfrentamiento al ver esta película de decir los humanos somos así o podemos llegar así porque existen gentes perversas, es algo muy oscuro también. Uh -huh. Extremadamente difícil de ver y lo logra expresar en esta película. Logra expresar lo oscuro que puede ser, aunque no es una película de guerra, Vimos que en la Segunda Guerra Mundial y en Primera y Segunda Guerra Mundial y en muchos otros eventos de guerra, la violencia siempre ha sido algo muy grotesco. Y él no lo esconde nada. Y por eso el hecho de que sea un artista frustrado, entonces su arte de matar es como la violencia. Por eso construyó esta casa que estaba mencionando antes, ¿no? Entonces, tu casa al fin y al cabo es una exteriorización de lo que eres, Uh -huh. Es una reflexión de quién eres, ¿no? Porque en tu interior no lo vemos, pero podemos verlo a través como de una casa. ¿no? Entonces, por eso se llama La Casa de Jack. Claro. ¿Qué opinas de que el título sea así, de la escena de final?
1: Me da la impresión de que es un título como infantil, ¿no? Como que todos estos materiales didácticos en inglés hablan de un Jack, ¿no? Como, o sea, para describir la anatomía este soy el estómago de Jack uh -huh. y entonces esto también como que hace alusión. No sé si exista alguna referencia concreta a esto, pero the house Jack built es como infantil,
0: como, como un niño como, construyendo una Como que hace una referencia
1: casita. sí a un título de algo que podría ser una película para niños.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, si pones en YouTube The House of Jack Built, te salen muy, también como otros videos, de otras cosas. De ¿Y, y
1: de cosas infantiles. Sí,
0: o... sí, no, 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 te sale, o sea, porque como ni siquiera hay tantas entrevistas de esto, no, no, es lo primero que sale.
1: Oye, ¿qué opinas tú del uso del color?
0: Por ejemplo, el Jack, el, uh -huh. en el que mata ella es rojo, ¿no? Y también hay como otras escenas donde la sangre juega mucho. ¿no? Entonces, los colores muy opacos durante toda la película hasta el final, ¿no? Que es como un es mucho más brillante pero este rojo es como obviamente la representación de la sangre y de la muerte
1: sí pero tiene elementos clave ¿no? en todo momento rojos que uh -huh. contrastan con la paleta de color que escoge sí. normalmente que son como ocres que la verdad es una paleta como muy bien escogida y como muy artísticamente muy bonita pero es la bata con la que va al infierno el teléfono ah, sí. uh -huh. con el que amarra a la novia las uñas de la novia la gorra que le pone a la otra novia con los hijos. Todo ese elemento, su van, son cosas rojas que están presentes como siempre las víctimas tienen puesto algo rojo. Rojo.
0: ¿no? Sí, el uso del color rojo brillante destaca mucho como tanto su nombre, Jack, que es su propia identidad. O sea, él encuentra su identidad a través de los objetos con los que mata a sus víctimas, que es algo como muy fuerte. Pero sí, el uso de color. También quiero hablar como un poco de los aspectos, o sea, no me voy a meter mucho en los aspectos técnicos de, de Lars von Trier, pero creo que es muy interesante el cómo filma las escenas. Porque estamos acostumbrados a ver una secuencia que empieza, no sé, como una persona moviendo un objeto en una mesa, ¿no? Y vemos todo el proceso de, de cómo la mueve, qué pasa. Pero Lars von Trier no se enfoca en eso. Él se enfoca en las emociones directamente. Y cuando la escena llega como a su máximo esplendor, las corta. Y vuelve a empezar desde el principio. Entonces no es nada típico lo que él hace, ¿no? Porque estamos tan como, pues sí, acostumbrados y mal acostumbrados a seguir como justo a un personaje de un lugar a otro, de un movimiento a otro, ¿no? Y sobre todo lo hace mucho Lars von Trier en Anticristo y en Melancolía. ¿No? Entonces crea secuencias, pero de, de un momento a otro. A él no le interesa decirte qué pasó durante ese momento. Es como pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto. ¿no? Entonces su corte es... Como eso,
1: muy concreto. Sí, como... a
0: veces como muy abruptos. Y en infomania también lo hace mucho. no Justo en, en las escenas que son de sexo, cuando llegan como a un punto donde está el como máximo placer, las corta.
1: Que además, curiosamente, no lo hace por esconder, porque no esconde nada.
0: Sí, no no esconde nada. O sea,
1: no es por evitarse el, el sacar algo o el ser obsceno o el ser grotesco o el ser violento, o sea, nada más lo corta para causar esta incomodidad en el espectador que sigue picado en querer ver qué más ¿no?
0: Sí, y esto también lo hace como muy contradictor a los directores tradicionales, ¿no? Como a Hollywood y en, de hecho, o sea, en Estados Unidos no es nada conocido, nunca lo han reconocido por ningún premio casi, o sea, como que es muy europeo y es sus pensamientos son más radicales en ese sentido, entonces es como lo opuesto al cine comercial lo cual también es raro porque usa muchos actores de Hollywood. O sea, vemos a Kristen Dunst en Melancolia. Aquí vemos a Matt Dillon, Uma, más de Hollywood. Uma a Matt Thurman. Uma. Entonces, crea ritmo y tensión a partir de donde hace los cortes, ¿no? Como que esas tensiones son las que provocan al espectador, a los sentimientos, ¿no? Y pues, obviamente, el uso de los actores y de sus expresiones son esenciales. O sea, las actuaciones que saca aquí son espectaculares.
1: Es un gran director de actuación.
0: sí. La película que más me gusta y por eso hablo mucho de ella es Melancolía. La verdad se me hace su mejor obra, bueno, de las que conozco, se me hace su mejor obra porque habla mucho, o sea, la, la melancolía y la tristeza, cómo lo transmite aquí, se me hace espectacular. O sea, ningún, en ninguna otra película he visto algo tan así y yo creo que todos tenemos algo de como un sentido de melancolía en nuestra vida. O sea, no hay nadie que se escape de eso. Entonces lo encapsula muy bien en melancolía y en la casa de Jack también hay hasta cierto sentido, está como depresión y como el rechazo de Jack de no tiene a nadie. Entonces también, por ejemplo, el, el hecho de que mate a mujeres es porque nunca nadie lo ha querido, nunca ha tenido un amor, nunca ha sentido amor por nadie.
1: Y se lo dice Bruno Gantz, ¿no? Sí. O sea, se lo dice Birch. Sí, se lo dice, le Birch. dice Es como buscar amor y ahí contesta, pues sí, amado, ¿no? Y sí. habla del incidente de esta novia de la por que, la que, le que dice supuestamente tiempo. tiene de la que le dice todo exactamente. Y dice, por ella sí tuve sentimientos muy fuertes, ¿no?
0: Sí, entonces el hecho de, de esta violencia hacia las mujeres también creo que se justifica por esto de que nunca ha sentido como un cariño de amor hacia alguien, de sus papás, pero no lo vemos muy claramente. De hecho, todo, o sea, todo lo contrario, era como violencia, pero no sabemos si era como un acto de amor o no.
1: Pero en ese sentido es donde se me hace como muy inteligente, que puede expresar libremente muchos aspectos de su propia personalidad justificándolos con un personaje uh -huh. exageradamente perverso ¿no? Entonces es como poder ser justo lo que él dice en ese momento de la película que dice que el arte es esto que permite expresar deseos que no se pueden llevar a cabo en la vida ordinaria y creo que es justo lo que hace con su película, o sea, demuestra muchas cosas que le gustaría hacer, demuestra ese machismo pero lo cuida para no ser atacado y no ser censurado y que la película sí llegue a los cines. Y, pero me parece que en la crítica además le fue bastante mal, ¿no?
0: Creo que está como dividida. O sea, lo que estaba leyendo, hay, hay críticos donde les gusta mucho, hay críticos donde lo deshacen. De las cosas que más fue criticado, que es completamente absurdo, es la escena del patito. Uh -huh. Creo que tenía que... Para Estados Unidos tuvo que censurar unas escenas porque eh, la asociación de Pita le Ajá. dijo que no podía maltratar animales en pantalla, lo cual es completamente absurdo porque los humanos están siendo claro. violentados de una forma muy grotesca, pero el animal no lo toquen. Entonces, son como que la crítica americana siento que es la que no cuaja tanto con Lars von Trier. Yo leí las críticas y dije, esta película va a tener 0%, un Rotten Tomatoes, a nadie le va a gustar, pero hay críticas positivas que muchas de las veces se justifican y muchas veces se justifican todo lo que mencionaste, hacen mucho sentido. Entonces qué bueno que estamos teniendo este debate porque yo estaba completamente negativa de todo lo que vi, como que se me hizo muy grotesco, como que se me hizo machista y ahora ya lo, como que lo entiendo de una forma un poco diferente. Uh -huh. Pero el uso del arte también.
1: Hay eh, cosas bellísimas, ¿no? sí. o sea, la soledad, por ejemplo, que retrata es preciosa. O sea, hay un momento cuando está por matar a esta novia por la que tenía uh -huh. como sentimientos muy fuertes que le dice grita, grita todo lo que quieras. En este mundo nadie quiere ayudar. Y es más, la ayuda a gritar. Y él mismo sí. se pone a gritar así de, auxilio, está aquí.
0: Y ella baja con la policía y le dice, creo que mi novio es asesino serial. Y la policía le dice como, ah, sí, claro.
1: Están borrachos.
0: Sí, es. sí pelea doméstica. Sí. Pues bueno, este muchas gracias por venir al programa. Eh, fue una práctica, una plática extremadamente interesante y fue una experiencia nada grata porque la película es muy difícil pero creo que tiene conclusiones interesantes, creo que tiene puntos que se pueden sacar que reflexionan mucho como de Lars von Trier como director y cómo ha impactado el cine de muchas maneras, pero sigo pensando que no, no me gusta no, no me la gusta.
1: disfrutaste, pero no la, la ¿la reconoces? La recono mérito?
0: reconozco algunas cosas no reconozco todo y ya lo dije antes, creo que sí romantiza mucho la violencia. Creo que la forma en que usa la violencia es extrema. Creo que llega a un límite que no era para mí. O sea, igual y para otras personas puede que funcione bien la violencia de cómo se quiere interpretar. Para mí no, a mí no me llamó la atención. Creo que fue como todo lo contrario. Creo que su forma de provocar fue demasiado. Pero obviamente creo que puede haber personas donde sí les interese y donde crean que es una forma donde expresa la naturaleza humana la forma de lo, como lo que mencionaste, que puede haber personas que tienen algo de perverso, pues personas que tienen mucho, poco, etcétera. Pero sí, no es una película para mí. Pero creo que estuvo muy interesante. Sobre todo me gustó mucho la plática de, del arte y, y los límites a los que llega el arte. Porque le doy crédito en esto. Le doy crédito en que el hecho de que quiera retar a la audiencia y a su espectador creo que puede ser muy bueno pero creo que sobrepasa los límites. Creo que lo ha hecho bien con películas anteriores, pero creo que esta ya sobrepasa es que lo no, grotesco.
1: No sería Lars von Trier si Exacto. no lo hace así. O sea, si lo hubiera hecho un poco más tibio, mm. no sería quien es, no llegaría a donde llegan. O sea, creo que necesariamente hay una parte en la honestidad mm. del arte que tiene que implicar mostrar. O sea, hay veces, por ejemplo, si yo vas a hacer una... Película si se va a llamar ninfomanía, pues no puedes claro. evitar el sacar escenas explícitas, no mm. lo mismo aquí. O sea, estás hablando de un perverso, no puedes evitar sacar escenas explícitas y no solo está cumpliendo su propio deseo de sacar esto sin tener que llevarlo a cabo. A esto se le conoce como sublimación. Mm. O sea, es el poder construir a partir de las pulsiones más mm. oscuras, poder sacar algo bello. Sí, o sea, el mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, un cirujano. Un cirujano es alguien que tiene la necesidad de abrir humanos. Lo sublima porque lo hace para construir, pero es esta pulsión agresiva llevada a un mejor nivel. Esto es lo que está haciendo él. Si hubiera sido un par de rayitas más light, digamos que esto hubiera sido un trabajo tibio. O sea, me parece importante. Tal vez la exageración no está en lo que muestra, sino en los tiempos que juega sí. cuando están las escenas violentas para que de veras las padezcas, pero me parece que son muy necesarias para lograr su el propósito de lo que quiere hacer con esta
0: película o sea Lo digo porque, por ejemplo, yo creo que Anticristo, que fue una película que sacó hace aproximadamente 10 años esa película no creo que llegue a este nivel como de violencia grotesca creo que la violencia es más no quiero decir fácil de digerir pero es más fácil de verlo en pantalla y de contar una historia difícil y, y, y muy complicada de contar y de identificarte, porque es, o sea, sigue siendo provocadora. Entonces es esta escena donde hay un padre y una madre que están teniendo sexo y el hijo es chiquito, el hijo no entiende bien lo que está pasando y se avienta por la ventana y posteriormente fallece. Entonces creo que esta secuencia del principio juega también mucho con, con lo bello y lo siniestro, al mismo tiempo con la música y la cámara lenta, porque también le gusta mucho usar la cámara lenta. Entonces, por eso creo que a Anticristo la puedo rescatar un poco más que La Casa de Jack.
1: Bueno, esto que dices puede no ser tan gráfico visualmente, uh -huh. sin embargo, alude a aspectos de la mente muy primitivos y muy arraigados. Se conoce como escena primaria a esta fantasía que todos tenemos sobre el coito de los padres. Entonces... Es una escena muy fuerte. Si cualquiera que piense en el coito de los padres, cualquier mente sana que piense en el coito de sus padres, pues de pronto se siente como algo, un, un toque eléctrico que te dice no pienses en eso. Es que es algo muy fuerte porque todos hemos fantaseado con esa escena mm. y hay quien la ve o la imagina al fantasearla como algo muy violento al ser pequeños y no saber exactamente de qué va. Una relación sexual se puede ver como algo muy divertido y muy creativo, y eso trasciende en cómo se forma la mente. Para quien lo ve así, puede ser una persona que puede crear muchísimo, ¿no? Pero para quien lo ve como algo muy violento, pues tienden a hacer relaciones mucho más complicadas las que lleva en su vida. Entonces, hace referencia con esos elementos. En la pantalla se referencia, pues naturalmente, a la propia escena primaria de cada quien, consciente de que es una fantasía universal. O sea, no es para ver si esto le pega a alguien. Nos pega a todos una escena como
0: esa. Lo que me hagas de interpretar La Casa de Jack es que es como una conclusión a películas de Lars von Trier. O sea, como que no sé cuál puede ser su siguiente paso. ¿Sabes? Como él se relacionó tanto con La Casa de Jack como con su personaje y toda su historia de cómo ha sido tratado por los críticos o por su interpretación del arte. No sé por qué me da... O sea, es una impresión nada más. Siento que es última película. Siento, o sea, no sé por qué.
1: Esperemos que no.
0: <risa> Porque es como una conclusión a muchos de esos aspectos anteriores. Pero bueno, es solo una a impresión. A veces ¿eh? viene
1: una película como muy personal que permite sí. una liberación como de estos conflictos artísticos existenciales para después crear algo... Más ligero, más en el que permita más la, la interacción de como de la misma producción o de los productores, ¿no? No tan personal. Es un poco el caso, por ejemplo, con toda proporción guardada, pero de Roma. Mm. Es una película como muy personal que permite sacar. Como Exteriorizar. Un, sí, sí, sí. O sea, como hacer este statement muy personal y después a lo mejor regresa a un proyecto más, más comercial o menos...
0: ¿No? sí bueno me da la impresión pero puede que tengas razón y que nos sorprenda con algún otro proyecto próximamente que no sé si pase pero
1: ojalá que sí
0: pues bueno hay, hay algo más que quiero decir eh, pues bueno Rash, muy, ¿qué me pasa? perdón no lo no esa pues ok, Rashon, muchísimas gracias por venir al programa.
1: No, gracias a ti Te por invitarme. Y espero que vengas pronto. Me dejaste verla por segunda vez, lo cual disfruté <ríe> muchísimo.
0: Pues bienvenido todas las veces que quieras y cualquier la película que quieras hablar la siguiente vez, también bienvenido. De acuerdo. Esta es tu casa. Muchas gracias. <ríe> pues bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.